0: Le Salon des maires et des collectivités locales 2022. Ici, nous cultivons des solutions. Du 22 au 24 novembre 2022, à Paris Expo, porte de Versailles, sur Carbone Zéro, la radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Carbone Zéro, la radio. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales. Et je suis avec Anthony Danerwol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département hydraulique et environnemental pour Artelia. Alors, pouvez-vous nous présenter Artelia pour commencer
1: Alors, en très court, Artelia, c'est un bureau d'études de conseil et d'ingénierie à l'échelle internationale. On est 7000. Alors c'est un gros groupe de conseils et de conception des projets, euh, tout, tout très variés, bâtiments, infrastructures de la ville, euh, barrages, etc. Avec la particularité que euh, nos, nous appartenons euh, à nous-mêmes, On est salari- une certaine partie des salariés donc, sont euh, actionnaires, D'accord. Euh, donc on est indépendant. indépendant c'est une ouais. ingénierie indépendante.
0: Donc plus agile j'imagine. Euh, qui sont vos clients
1: nos clients sont privés et publics, hein, tout acteur de la, de la construction, de l'aménagement, euh, euh, du territoire, les, les gouvernements, euh, ça peut être les, les collectivités bien sûr, les, les maires, euh, les aménageurs, euh, les promoteurs, donc toute la chaîne de l'aménagement de, de la ville et de, de notre territoire sont euh, nos clients.
0: Alors une des choses sur, sur laquelle vous travaillez énormément, hein, une, une des choses dans l'air du temps si je puis dire, c'est le rafraîchissement de la ville et on en parle encore plus avec l'été qu'on, qu'on a passé, hein, qu'on a tous passé en France. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que c'est déjà le rafraîchissement de la ville et comment vous procédez
1: alors, effectivement, le, le, le rafraîchissement de la ville est dans l'air du temps, puisque, effectivement, la, la ville est une, une zone de surchauffe, hein, est faite par nos activités, les matériaux et, la, et la, la forme de nos villes. Et c'est accéléré par ce dérèglement climatique. Alors, nous, nous intervenons, effectivement, en amont de, 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 des, des conceptions de projets euh, territoriales, de quartiers et de bâtiments euh, pour rafraîchir les villes. Donc, on agit sur euh, trois grands thèmes euh, pour proposer nos solutions qui sont à mettre vraiment de manière sur mesure euh, selon le climat dans lequel se situe le projet. On ne réfléchit pas euh, la, la ville euh, de Marseille de nice, comme ou de Marseille Lille, comme ouais. celle de Reims ouais. ou, de, ou de Lille quand on arrive à les convaincre maintenant que le rafraîchissement les incombe aussi ouais. parce que tout le territoire est largement impacté. Donc, je pense que maintenant, ça, ça devient une vraie réalité pour tout le territoire de rafraîchir. Et donc, on, a, on agit beaucoup sur les leviers naturels avant tout euh, le végétal, la place de l'eau, la pleine terre, ce sont nos atouts euh, finalement low-tech euh, de rafraîchissement de la ville, auquel j'ajouterai également le vent. Le vent est un... Un vecteur de rafraîchissement estival euh, très important pour peu qu'on sache l'utiliser, finalement, à à des fins de rafraîchissement, d'organiser les formes de la ville.
0: À travers les constructions, le le vent s'infiltre, c'est ça Le vent s'infiltre.
1: Le vent peut rafraîchir, peut donner un meilleur confort urbain pour peu qu'on le laisse passer, effectivement, et qu'on l'étudie. Et puis, bien sûr, on ne peut pas rafraîchir tout partout de la même manière. Il faut se concentrer sur les les personnes vulnérables, les enfants, les personnes âgées les espaces publics où il y a le plus d'échanges et où on a le plus d'intensité finalement d'usage. C'est là-dessus aussi qu'on travaille pour donner de la hiérarchie un peu aux actions. Il y a une urgence climatique, oui. il y a une urgence d'aménagement, mais il faut agir aussi euh, de manière priorisée sur certains lieux. Mmh.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples Alors là, vous parlez euh, du végétal, introduire le végétal dans la ville. Est-ce que c'est sur les toitures, par exemple On parle beaucoup des toits euh, végétalisés qui, euh, qui optimisent le, le confort d'été.
1: Oui, alors... Euh Effectivement, même si le bâtiment reste pour moi, euh, je dirais, le dernier maillon de la chaîne, il est très important que l'arrivée du bâtiment dans un endroit soit préparée du point de vue bioclimatique. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à ce débat de la toiture, il faut faut engager une une analyse multicritère. Euh, Oui, si rafraîchir la ville est la priorité, il faudra peut-être végétaliser le toit. Ça peut aider euh, de, de différentes manières. Mais il ne faudra pas oublier que euh, ces toitures doivent aussi produire de l'énergie, recevoir des espaces techniques. Euh, et puis, il y a une velléité aussi d'usage, euh, de, de loisirs, de, 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 de récupération de cette toiture. Donc, euh, je dirais que le débat va être très intense à, à l'orée de ce rafraîchissement de la ville pour qu'on réutilise ces toitures à ces fins-là.
0: La, la solution, c'est quoi C'est une mixité, peut-être
1: La solution, c'est... Euh, Déjà, une, une vue plus large que l'échelle de la toiture dont on parle. Oui. Et puis, une fois qu'on a cette vue large, un petit peu les clés d'entrée, euh, ça va être de hiérarchiser, de répartir, de penser euh, en fonction des priorités du site. S'il est très vulnérable à la chaleur ou aux inondations, par exemple, il faudra retenir un peu l'eau et euh, il faudra rafraîchir. Et peut-être que oui, il y aura d'autres manières de produire de l'énergie... Pour, euh, pour ce quartier, mm. donc ou cette toiture ou ce bâtiment.
0: Mm. Vous l'avez euh, mentionné tout à l'heure, vous, vous intervenez très en amont en fait euh, des projets, hein, au, au, au commencement en fait euh, des projets. Est-ce que pour vous, euh, est-ce que ça vous a impacté euh, les difficultés d'obtention de permis de construire donc en bout de chaîne euh, Est-ce que ça vous impacte aujourd'hui On en parle beaucoup, hein, euh, justement. Est-ce que ça vous impacte
1: Alors ça nous impacte euh, d'une manière où effectivement euh, les les porteurs de projets et euh, les collectivités oui. sont toutes face à ce défi climatique euh, de rafraîchissement. Donc nous, on arrive un petit peu à poser les solutions, objectiver oui. tout ça. Donc euh, la difficulté d'obtention des permis de construire, c'est quand on se retrouve effectivement avec euh, un porteur de permis de construire qui ne sait pas comment à sortir un projet, qui tient compte de la biodiversité en ville, de ses problématiques de production d'énergie, de rafraîchissement. On lui donne beaucoup de défis. Et puis les collectivités qui ont du mal à donner les directives claires. Donc nous, on arrive un petit peu à essayer de de faciliter, d'être un peu l'huile dans les rouages de ces acteurs qui ont du mal à sortir ces permis de construire euh, parce qu'ils ont beaucoup de superpositions d'enjeux.
0: Donc vous, vous apportez des solutions hein, au final
1: nous, on apporte des solutions, la hiérarchisation, le débat objectif et euh, et cette prise de recul aussi sur le territoire. Il est très important que les projets... euh, tiennent compte du climat dans lequel elles sont aujourd'hui et après-demain. C'est, C'est même euh,
0: primordial. Voilà.
1: C'est euh, une question de durabilité. Et euh, ça, ça passe par des analyses euh, concrètes euh, de, 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 des conditions dans lesquelles on va vivre, euh, vous et moi, euh, demain et après-demain.
0: Une question euh, sur les euh, nouvelles réglementations. Euh, un peu plus en détail. La ZAN, euh, la zéro artificialisation nette, euh, pareil, est-ce que ça vous a impacté est-ce que, euh Comment comment ça se passe pour vous avec la ZAN
1: Alors La la ZAN est une philosophie qui qui émerge, qui se légifère, qui va descendre petit à petit dans tout ce maillon d'aménagement de la ville. C'est une opportunité de revoir euh, la recette d'aménagement de de la ville en espérant qu'effectivement, cette euh, artificialisation, renaturation ou même cette euh, revalorisation des territoires imperméables qu'on a euh, va servir euh, pas seulement à produire du logement mais aussi à produire de la nature Bien à sûr. produire de la renaturation à produire de la résilience face aux inondations Donc euh, j'ai beaucoup d'espérance pour euh, le, voilà, le, 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 la déclinaison de la ZAN euh, sur le territoire nous on, est, on espère être impacté fortement euh, et positivement euh, dans les solutions qu'on va proposer
0: oui, parce que vous y... enfin, Vos clients vont faire appel à vous justement.
1: Euh... Oui, on milite pour ça et, oui. euh, et on milite pour qu'effectivement cette, cette renaturation cette revalorisation de certains euh, lieux euh, très bien placés mais très complexes parce que parfois pollués, imperméables euh, c'est, ça nécessite encore de l'exploration technique euh, de, de renaturer ce, ce genre d'espace Donc on espère qu'on a des acteurs publics et privés qui sont motivés pour venir avec nous pour tester des choses. Parce que ça passera aussi par le test, hein, la la, la résilience au climat. Il va falloir qu'on teste des choses.
0: Et justement, concernant ce ce rafraîchissement de la ville, euh, est-ce que vous constatez une prise de conscience Donc on l'a dit depuis cet été et depuis les, les confinements aussi est-ce que ça, ça a joué Vous qui êtes euh, directement sur le terrain, auprès de vos clients, est-ce, qu'il y a, euh, est-ce que les demandes ont explosé depuis, euh, depuis le confinement
1: Oui, certainement, euh, on, on sent une, une prise de conscience. Moi, ça fait, ça fait plus de dix ans que je fais des études de rafraîchissement et de bioclimatique mmh. de, de urbaine. Au début, euh, je peux vous dire qu'on <rire> poussait à la roue. Mais, Donc, euh, il y a 10 c'est... ans,
0: ce n'était pas euh, voilà. le sujet numéro un, on va dire.
1: Et encore aujourd'hui, dans, la, dans certaines villes, dans, certaines, dans la moitié nord de la France, par exemple... Oui, vous
0: évoquez Lille tout à l'heure.
1: On peut parler de Lille, on peut parler de, de, de Reims, on peut parler d'autres villes où, euh, finalement, la, la culture euh, ouais. du rafraîchissement, la culture de la, du changement climatique, elle n'est pas forcément encore bien ancrée. Donc, il y a encore un, quelques marches à franchir, je vous assure, <rire> pour euh, convaincre euh, que l'aménagement urbain euh, nantais, rennais, lillois... Il doit tenir compte de de la surchauffe urbaine euh, et et de tous les aléas climatiques qui vont euh, finalement être à à gérer, même dans ces territoires-là.
0: Et pourquoi, selon vous, ils se sentent moins concernés Est-ce que c'est parce qu'ils sont moins touchés, peut-être, par les fortes chaleurs Pourquoi
1: Oui, alors, euh, il y a plein de raisons culturelles à ça. Pour avoir vécu à Nice, quand je vivais là-bas, on parlait tout le temps de la météo. Donc, il y a une culture de de ce microclimat niçois qui est connue des gens.
0: Il y a une culture locale, en fait. Une
1: culture locale du vent, une culture locale euh, qui qui peut être exploitée, qui est plus délicate à exploiter euh, au niveau de la Bretagne, par exemple, euh, où, euh, effectivement, on a une connaissance euh, de son son climat, mais mais pas de son dérèglement. Beaucoup moins de son dérèglement. Et donc, du coup, quand on parle de surchauffe à à Brest, euh, euh, d'incendie de forêt dans le Finistère, euh, on sent qu'il y a encore besoin de s'acculturer euh, et, de, et de pousser encore euh, à, à la prise de conscience euh, de, de l'urgence qu'il y a, euh, qui est, je dirais, vraiment complète de tout le territoire.
0: Est-ce que l'éducation, du coup, fait partie de votre mission Est-ce que vous éduquez, entre guillemets, hein, justement, vos, vos clients euh, par rapport à ça Est-ce que vous, les, oui. euh, vous leur expliquez, en fait, qu'il faut le faire, qu'il faut rafraîchir les villes, que, que, que c'est primordial, qu'on en a besoin, pour, pour nous et puis pour la planète
1: Oui, bah, on... Alors je dirais pas, j'utiliserais pas le mot éducation, mais euh, pédagogie. Pédagogie, oui. Euh, effectivement, moi je suis pas trop dans la communication estivale, c'est-à-dire euh, j'attends pas le mois de juillet pour dire qu'il Bien y a un, un sujet de rafraîchissement. D'ailleurs, euh, quand on est en train de faire des aménagements là, euh, cet automne, cet hiver pour l'été prochain, euh, on, est en train de, on, on pense aujourd'hui à, 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 au prochain épisode. Mais euh, il, faut, il faut, voilà, c'est, c'est du quotidien, c'est de la pédagogie quotidienne. Et, euh, et, et effectivement, il euh, y a, y a des, euh, des bilans qui sont faits là, On l'a vu récemment. Donc, euh, euh, les, les derniers chiffres des décès, euh, oui. des surdécès, euh, des, c'est un record, euh, hélas. Euh, Lié à, à, à cette surchauffe, euh, agit tout ça agit dans le sens de la prise de conscience. Bien donc, euh, je dirais que j'ai de moins en moins de pédagogie à faire. Mais oui. euh, voilà, ça reste quand même encore euh, un sujet. Et, c'est pas tellement une pédagogie de prise de conscience, mais on est plutôt sur une pédagogie de euh, penser, penser bioclimatique, penser ouais. à ces leviers. Les leviers naturels sont des leviers qui sont low tech. Ce C'est pas des leviers, euh, voilà, à la prise en compte du vent, Ce n'est pas sûr. quelque chose qui va vous coûter forcément euh, beaucoup d'argent par rapport à un déploiement de climatiseurs, un déploiement de brumisateurs, ouais. un déploiement de, de, voilà, de, technologies qui vont pas forcément, euh, qui vont être très coûteuses pour le, pour, pour, probablement très probablement mais qui vont pas forcément résoudre votre, le, le problème. Si on fait fi du climat dans lequel on est et où on va vivre ultérieurement, on va passer à côté de quelque chose d'important. Donc, c'est là la pédagogie Bien la plus importante.
0: Utiliser la nature, c'est oui. quand même plus facile. Et, et alors, euh, question un tout petit peu plus technique. Euh, quand, on, quand, vous rafraîchissez une ville, quand on rafraîchit une ville, euh, combien on peut gagner de degrés l'été, par exemple Est-ce que vous avez des, des, de la data par
1: rapport à ça Alors, on manque de data. Clairement, il y a des projets de recherche qui sont développés aujourd'hui, de mesures. On manque de mesures, effectivement. Donc, néanmoins, il y a des recherches, il y a des résultats. Oui. On sait qu'on peut atteindre jusqu'à des niveaux assez impressionnants dans les parcs, notamment, de quelques 7 degrés, 5-7 degrés de moins par rapport à, au reste le plus chaud de la ville. Donc, on sait qu'on a des poches de fraîcheur qui peuvent atteindre des, des, euh, des niveaux très importants. Euh, lorsque le vent, mmh. la topographie euh, du Bien parc euh, peut maximiser même cet effet de fraîcheur, on peut atteindre des, des niveaux très importants. Et euh, effectivement, j'ai pas mal d'études où je dis aussi euh, « bon, ben bah voilà, euh, là on va on simule, euh, on mesure, bon bah on gagne 2, 3, 4 degrés euh, ». Quand vous êtes sur des canicules, ça paraît, ça paraît peu, mais c'est, euh, c'est Ça de gagner de vue, déjà. du point de vue ressenti. Bien sûr. Et de aussi gérer les ombrages euh, et, les, et le vent, euh, ça crée des ressentis qui sont aussi plus importants que les datas qu'on peut mesurer.
0: Ouais. Euh, dernière question, euh, Anthony, euh, sur ce salon. Pourquoi euh, êtes-vous ici Est-ce que, euh, Qu'attendez-vous de cet événement, le Salon des maires et des collectivités locales
1: Alors, euh, on a été... Euh, on a été invité à prendre un stand au salon, dans le côté jardin, là, l'UPGE, donc l'Union Professionnelle du Génie Écologique. On mm-hmm. est dans le village du génie écologique. Donc pas pour rien. Euh, d'une part parce que la nature en ville est un de nos métiers euh, et que Artelia est peut-être pas assez connue là-dessus. Et puis aussi parce que, vous l'avez, vous l'avez discuté avec moi, le rafraîchissement de la ville passe par des leviers de génie écologique. Donc le génie écologique est une solution à la fois de nature en ville mais à des répercussions climatiques euh, positives et qui nous permettra aussi d'atteindre derrière de la sobriété énergétique, euh, de la sobriété euh, territoriale, d'artificialisation et de renaturation. Donc euh, on est là pour relever plein de défis et on est là à ce salon pour le montrer.
0: Eh bien, merci infiniment, Anthony Dallerole. Merci beaucoup. Le Salon des Maires et des Collectivités Locales 2022, ici, nous cultivons des solutions. Du 22 au 24 novembre 2022, à Paris
1: Expo, porte de Versailles, sur Carbone Zéro, la radio.